0: Bienvenido. Estás escuchando el podcast Al Grano con los Negocios con Elena Martínez. Qué placer estar contigo nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de un tema relacionado con la contratación de empleados. Esto es una situación que constantemente sucede en las empresas que he tenido la oportunidad de asesorar. Contratamos personal nuevo con o sin experiencia con la esperanza de que con el tiempo las personas agarren la onda en tu negocio y entonces <ríe> empiecen a trabajar de acorde a lo que tú requieres y en muchas ocasiones, pero en muchas ocasiones la esperanza muere y el empleado acaba por no cumplir o no completar las expectativas que tú tenías Bienvenidos al grano con los Negocios Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial Posiblemente a ti te ha pasado, posiblemente has visto a alguien más que le ha pasado. Sin embargo, estoy segura que has visto una situación muy similar a la que te voy a hablar. Y este episodio lo he he elegido para hablar acerca de la importancia de contratar personal calificado para que éste pueda realizar las funciones que tú requieres para fin de completar un objetivo dentro de tu empresa. Y quiero hablarte de cuando nosotros contratamos o entrevistamos una persona y usualmente cuando entrevistamos una persona nos dejamos mucho llevar por las famosas corazonadas. y Yo creo que esto no es un tema nuevo para ti. A través de las corazonadas hemos tomado decisiones hasta pues de casarnos, ¿no? De repente una corazonada nos dio a ver que pues la chica o el chico que estaba al lado de nosotros... Era el efectivo. Esta era la persona que tú y él o ella unirían su vida para el resto de la misma. Y estoy muy segura que esa corazonada en ese momento nos hacía ver o nos mostraba pues que era real, que era el amor de tu vida. ¿Cuántas veces hemos tenido como empresarios que entrevistar esta persona que viene a solicitar el trabajo y como estamos, número uno, contratando porque estamos hasta el copete de trabajo, ¿sí? buscamos no quien venga a completar el puesto, sino buscamos alguien que simplemente venga a trabajar, venga a ejecutar las órdenes que tú le vas a dar. Bajo, bajo estrés, bajo presión, se comete un sinfín de estupideces en un negocio. Yo los cometí. Muchísimas veces cometí errores en decisiones dentro de mi negocio. Llegaba a contratar personal, no por otra cuestión, sino porque estaba llenísima de trabajo. Y te voy a contar una historia de cuando yo tenía un negocio, un car wash, aquí en los Estados Unidos. En este car wash, en este lavado de autos, en el verano, siempre el negocio, wow, explotaba en verdad de lavar 100 carros por día llegábamos a lavar 250 autos por día en un momento dado me di cuenta que yo siempre abría las contrataciones en el tiempo que se acercaba el verano lo cual empezaba a tomar personas que en muchas ocasiones no tenían experiencia en algunas otras ocasiones solo tenían la necesidad de intercambiarme sus horas por un cheque que yo les daba ellos no les importaba la calidad A ellos no les importaba si dábamos un extra a nuestros clientes. A él le importaba entrar a las 8 y salir a las 5 de la tarde con un cheque en su mano. Me di cuenta que había un un gran compromiso que yo tenía con mis clientes y que no podía lograr transmitirle lo mismo a mis empleados para que a su vez ellos al momento de estar lavando un auto mostraran toda su excelencia que yo esperaba de parte de ellos. Me di cuenta que las personas que venían a trabajar a la empresa no estaban tan comprometidas como yo. Sin embargo, al paso del tiempo me di cuenta que no era culpa de ellos. No era su responsabilidad, que la responsabilidad era meramente mía. Número uno, contrataba bajo presión. Y cuando se contrata bajo presión, nosotros ya no estamos viendo el resume o la carta de vida o la aplicación de trabajo detenidamente. Solo vemos que tiene dos manos, dos piernas, las orejas, los ojos, feyito bonito, gordito, chaparro, eh, no sé, como sea, pero que venga al rescate, ¿sí? Implementamos lo que es el rescate, empleados al rescate. ¡Chaca, chachán! Llega el Super Mario, el Super Pedro, el Super Juan, y la primera semana están así como que puta, como como niño con juguete nuevo ellos contigo y tú con ellos pero cuando contratamos bajo esa presión se nos olvidan unos pequeños puntitos que te voy a dar el día de hoy y esos pequeños puntos harían una gran diferencia en tu empresa posiblemente tú tienes esta situación, posiblemente conoces a alguien que la tiene sin embargo, yo no creo que solo en Estados Unidos, creo que en el mundo entero hay una gran necesidad de apegarnos a un sistema de contratación. Me di cuenta que estas personas entraban solamente a cubrir y cuando entraban a cubrir estas personas, empezaba yo a identificar que al cubrir solamente un puesto, una necesidad, yo no podía esperar de ellos más que precisamente eso, hacer su trabajo e irse. Y ahí, justo ahí, fue donde yo me di cuenta que realmente necesitaba cambiar la manera en la cual yo estaba operando en mis contrataciones. Vuelvo a repetir, el problema no era de las personas, el problema lo tenía yo. Y cuando yo tenía ese problema, claro está que yo necesitaba aprender a contratar mi personal a un nivel superior. Fue justo ahí donde mi negocio dio un giro muy grande ahí me di cuenta que al inicio de sus labores los empleados esperan recibir indicaciones de entrada de parte del dueño de la empresa y cuando reciben indicaciones se trata de darle la indicación de sacar nosotros cuáles son las funciones que esta persona viene a realizar en mi empresa. Pero si no sabía cuáles eran las funciones y lo ponía a hacer poquito aquí, poquito allá, poquito más allá, Esta persona, segura estoy, que me iba a decepcionar tarde que temprano. Y efectivamente, así terminaba pasando. Una vez que aprendí que el no dar indicaciones, el no describirle las responsabilidades de mi empleado dentro del área laboral, me daba cuenta que la gente hacía lo que podía con lo que tenía y yo no podía trabajar con lo que ellos podían y tenían. Yo necesitaba más de lo que ellos tenían. Y ahí fue donde encontré otro de mis errores. Que contrataba personal que no estaba capacitado para desarrollar esa tarea o esas asignaciones. Solamente los contrataba con la esperanza de que al ponérselo en manos a mi manager o al supervisor, ellos fueran a enseñarlo. Y lo que yo me encontraba era que sí le enseñaban. Pero la verdad le enseñaban sus mañas, los caminos cortos para terminar el trabajo y cero excelencia. Ahí fue donde me detuve y pensé, ¿quiero seguir haciendo esta bola de nieve más grande o empiezo a cambiar todo? ¿Voy a seguir teniendo personal que sea una réplica idéntica de la persona que a mí personalmente me gusta cómo trabaja, pero que siempre le estoy jalando la oreja? Y decir, acá se hace esto, acá no se hace el otro. Lo que yo me encontré en Estados Unidos, en general, porque he sido donde más consultorías he realizado, me encontré que hay una, un gran desprendimiento de interés sobre las contrataciones y que si nosotros no nos ponemos colorado una vez, estaremos consignados a ponernos amarillos a cada rato. Esto quiere decir que si yo no soy claro con la persona que tengo frente a mí en este momento y le hago saber para qué la contraté ¿Qué va a hacer? ¿A qué hora lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cuáles son sus obligaciones también como empleado? Posiblemente lo único que estaré contratando es un comodín. Y esos, 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 esos empleados comodín, le llamo yo, son mientras pasa la tormenta. Porque una vez que pasa la tormenta, acabas por despedirlos. O también, hay una posibilidad de que te das cuenta que esa persona puede ser muy buena. ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho, hay una posibilidad de uno entre mil encontrar una persona que tenga un gran compromiso con su familia, de que ese trabajo lo va a cuidar y sobre todo se va a entregar al 100%. Pero eso es muy escaso. Los empleados tienen una mentalidad de esperar recibir órdenes. Y yo siempre he creído que los empleados son una extensión de nosotros los jefes o de ti que eres jefe de tu empresa. Quiere decir, son como tú eres, actúan como tú eres y posiblemente empiezan a adoptar tus maneras de trabajar. Y si no te has dado cuenta, estamos siendo ejemplos para nuestros colaboradores o empleados y ellos están siguiendo nuestros pasos. Y esos pasos muchas veces no son los que tú quieres que sigan, pero hoy por hoy no tienes de otra, porque tú lo permitiste y al tú permitirlo, al tú permitirlo, No tienes otra más que consignarte a, como digo siempre, a veces tragarnos nuestra propia miércoles. Porque nosotros actuamos de tal manera y ellos repiten el mismo esquema. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con aquellos dueños de negocio que los días sábados arman sus pachangotas en su negocio? Le dan alcohol a sus empleados. se bajas al nivel de tus empleados, no que tú seas superior, claro está... Pero sí tienes que reconocer que hay una diferencia entre tú y ellos. Esa diferencia, esa línea pequeña, como yo la llamo, tú la ves. Ellos no la ven, pero tú sí la ves. Y si tú sigues manteniendo esa línea entre tú y tu empleado, siempre va a haber un respeto. Pero hoy en día me encuentro en muchas empresas, especialmente hispanas, que el supervisor y el manager le faltan al respeto al dueño de la empresa. Y no sé hasta qué momento eso sea alentador o, o no sea muy alentador. Yo lo que quiero a través de este podcast es hacerte ver los errores que podemos llegar a cometer al contratar personal, pero no te quiero alarmar, porque también quiero compartirte la solución a ese problema, que fue la solución que yo misma creé. Y quiero, quiero que tomes mucha mucha atención a esto, tómale mucha atención, ¿ok? Porque sé que son errores de principiante lo hago llamar yo, ¿por qué? Porque posiblemente tú emprendiste un negocio de manera empírica, ¿no? Aprendiste viendo a alguien más que hacía algo y pues lo copiaste y, y lo mejoraste posiblemente o posiblemente no, ¿sí? Y fue así como te entrenaste, fue así como lo hiciste. Entonces, ahora lo que se requiere es hacer un cambio. Vamos a hacer un switch en nuestras empresas. Vamos a empezar a hacer que nuestra empresa se comporte, no como una pequeña empresa o mediana, sino como esa gran empresa que tú y yo queremos llegar a ver, porque es la realidad. Nosotros somos la gran mayoría, bueno, yo vivo en California, y la gran mayoría de hispanos en California son personas que vinieron acá con una gran ilusión, con un costal de sueños, con un corazón abierto a crear algo grande para su familia, un gran legado. Y por eso mismo, durante estos 17, casi 18 años que me he dedicado a la consultoría, encuentro estos errores de cada 100 empresas lo encuentro en 95 empresas estos errores que yo acabo de compartirte la idea no es decirte que vas mal claro que no la idea es decirte que hay una posibilidad de hacerlo diferente sin embargo va a requerir de ti un gran compromiso eso sin duda ¿no? entonces quiero que pongas atención a lo que quizás te puede funcionar si lo implementas dentro de tu empresa ¿no? lo primero sería Tener nosotros unos manuales que expliquen cuáles son las diferentes asignaciones que le das a tus empleados. Describir cuidadosamente de qué se encarga cada persona. Voy a, voy a poner un ejemplo. El departamento de, de producción requiere una persona que empaquete, ¿no? Que empaquete CDs, por ejemplo. ¿sí? Entonces, ese departamento de producción tiene fechas a cumplir con sus entregas, tiene exigencias de clientes y tú le debes dejar en claro al empleado que, bueno, pues bienvenido Juan, bienvenido a tu primer día de trabajo. Te voy a leer cuáles son las las funciones y bueno, tú serás la persona encargada de paquetería, eres el que empaqueta el CD de esta manera. Mira, te explico. Y entonces yo le explico a esta persona cómo va a hacer la envoltura del CD, etcétera. Posteriormente le hago saber que las cajas, una vez que estén empaquetado, se van a acomodar de tal manera para que pueda pasar el forklift y se las pueda llevar a otro lugar. Una vez que llega a manos del forklift, la, la función de la persona que está a cargo de la paquetería, pues ya no, ¿verdad? Ya no tiene esa función. Él se deslinda de esto y vuelve a continuar haciendo su empaquetamiento. Yo puedo hablarle de una responsabilidad que él tiene. Quizás la responsabilidad que él tiene acá con nosotros, con la empresa, ¿Sí? Ya hablé de obligaciones, ahora hablo de responsabilidades. La responsabilidad que él tiene en nuestra empresa, sin duda es cumplir con control de calidad. Bueno, te explico. Requieres asegurarte que cada vez que empaquetes, los paquetes queden sin ningún plástico de fuera, todo sumamente alineado para poder cerrar la caja. Una vez que cierras la caja... Recordar no azotar la caja en en el piso para que se la lleve el forklift, sino cuidadosamente apilarla una arriba de otra. Ahí es donde terminan sus responsabilidades. Sus responsabilidades, hacer el trabajo, que es básicamente su obligación, es qué va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿sí? Posteriormente vienen las obligaciones, que esa es la parte en la cual muchas personas, como dice mi madre siempre, ahí es donde la, la, la burra tuerce el rabo, ¿no? Y es la siguiente, yo le digo a mi empleado, bueno, pues tu obligación acá es llegar a las 8 de la mañana, ponchar tarjeta a las 8. Tu obligación es eh, traer tu equipo de seguridad como son botas, pantalones, saco, camisa, eh, lentes, eh, tapa si es que necesitan. Todo lo que la empresa pide es una obligación del empleado tenerlo. ¿Por qué? Bueno, porque necesito proteger mi empleado. De cualquier caída, cualquier tropezón, eh, cualquier carga superior que lleve más de lo que sus propias caderas puedan levantar y, y pueda tener un accidente y eso me pueda costar una demanda y es un es un es un cuento sin terminar. La idea es que al yo ser claro con este empleado de describirle des, de cuáles son sus funciones, sus responsabilidades y sus obligaciones, tengo una mayor posibilidad de que el empleado, número uno, se sienta en casa, número dos, se sienta guiado, y número tres, tenga dirección su trabajo en el día a día. Porque también para ellos, de repente, yo he entrevistado a algunos empleados y me han dicho, Laurelena, muchas veces tengo que adivinar qué quiere este señor o esta señora o cómo lo quiere, y la verdad no le puedo dar gusto. <ríe> y, y es muy, es muy, me da mucha risa decirlo porque me dicen otras palabras más fuertes. Que aunque aquí hablamos sin filtros, te la quisiera decir, es como, esta pinche vieja no la tengo feliz con nada, pues puto y se acabó. Y así como, me quedo con los ojos botados, ¿no? Y sí lo siento de parte del empleado esa frustración de que dueños de negocio que pretenden ser empresarios, pues nomás la estamos cagando allá afuera, llevando a gente a perderse y a no tenernos contentos, hagan, hagan lo que hagan los pobres. Entonces... Yo soy muy consciente de que estoy en contra del micromanagement, ¿sí? Estoy en contra del, del observar con lupa lo que hace un empleado, porque si fui clara desde un inicio, el día de hoy, a la contratación, pues no tengo por qué sentirme yo que la persona pueda hacer algo que no es correcto. Cuando todos los días tenemos entrenamientos, cuando estamos asignando responsabilidades nuevamente de lo de esta semana, cuáles paquetes tenemos que entregar, qué productos tenemos que llevar... ¿Cuál es el control que vamos a manejar de calidad, etcétera? Pues yo espero de mis empleados ese cumplimiento. Yo cumplo con ellos, ellos cumplen conmigo. Y te lo digo porque necesitamos parar. Y digo parar con esto de hablar mal de los empleados. No, 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 no. No funciona, te cuento. Lo que necesitamos hoy en día nosotros es dedicarnos a entrenarlos dedicarle a hacerle ver al tipo, a la tipa para qué los trajiste a tu empresa ser claros en que la gente no te va a leer la mente señor empresario nosotros creemos que la gente nos va a leer la mente muchas veces creí que la gente me iba a leer la mente y no llegué a nada, en verdad te lo digo lo único que llegué es a ser una jefa muy odiada llegué a ser una jefa incontenta con todo lo que hacían y me di cuenta que no disfrutaba mi trabajo. Hoy te lo digo. Disfruto tremendamente mi trabajo. Me apasiona lo que hago. Me encanta entrenar empleados. Me encanta entrenar a mis empleados en mis diferentes empresas. Me encanta poder apoyar a otros empleados a que puedan comprender a su jefe y puedan ser apoyo para ellos y no tapadera para la empresa. de Esas tapaderas que en ocasiones son los que limitan el proceso de la empresa. Entonces... Yo espero que, que esta, esta información te aporte y sobre todo más que te aporte, que la practiques. ¿Puede ser que tú tengas esta situación o no? Puede ser que sí. Sin embargo, quiero invitarte a algo. Quiero invitarte a que me sigas en mi podcast, a que puedas compartir este podcast con otra persona si crees que esta información le puede aportar valor a su vida, a su negocio, a sus decisiones. Estaría muy padre que pudieras compartirlo. Y sobre todo agradecerte por haber estado acá conmigo en este podcast y sobre todo también antes de, de que termine quiero invitarte a que me regales no solamente una estrellita sino cinco estrellas de que te super mega encantó este show ¿ok? así que nos vemos en el siguiente episodio, se despide de ti Laura Elena Martínez de Al Grano con los negocios, conversaciones sin filtro y con gran sentido, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Best Coaching Academy es una plataforma en la cual hemos creado por más de 13 años educando a dueños de negocio a nivel nacional en los Estados Unidos. Esta academia se compone de siete clases consecutivas. La finalidad de esta academia es no solamente informar a los dueños de negocio sobre las leyes de los Estados Unidos, para beneficiar su negocio, sobre todo también para cómo se pueden perjudicar si no la siguen, sino lo que estamos buscando a través de esta academia es educarlo a usted. Muchas veces dueños de negocio inician siendo los responsables principales de ejecutar el trabajo, ofrecer el servicio y entregar ese producto finalizado. Sin embargo, llega un momento que su negocio necesita de alguien que pueda operar esta empresa. Sin embargo, muchas personas son muy expertos en el trabajo que hacen pero las operaciones del negocio las están dejando de lado. Lo que estamos buscando a través de esta academia es enseñarle a usted las siete áreas de un negocio exitoso y sobre todo, cómo usted pueda operarlas, cómo usted pueda organizar, trabajar dentro de su empresa, pero ya a un nivel más responsable en cuestión de las operaciones. La Academia de Business Coaching es completamente en español. Es un programa que durante tres horas, cada semana, durante siete semanas... Estamos aprendiendo en cada una de las clases tres nuevos temas por noche. La idea es que usted lo pueda implementar en su negocio y pueda ver la diferencia. Más de una vez estoy segura que se ha sentido frustrado porque usted no tiene los contratos adecuados para su negocio. Personas le quedan a deber. La gente no cumple con las promesas que le hacen. Estoy muy segura que ha tenido problemas con sus empleados. Quisiera saber cómo contratar personal de manera más efectiva y sobre todo, llevándolo todo al margen de la ley. Quizás más de una vez no ha dormido pensando qué tal si el IRS me audita. Usted quiere saber cómo organizar ese departamento de contabilidad para evitar esas auditorías que pueden llegar a ser de alguna manera detenidas, pero que no se detienen. ¿Por qué? Porque no sabemos organizar ese departamento, que es uno de los departamentos más sensibles que tiene cada empresa. O quizás posiblemente a usted le preocupa el hecho de que quiere escalar en el negocio, pero no sabe cómo registrarse, cómo sacar licencias para trabajar con gobierno. Todo eso y más a través de la Academia de Business Coaching Academy usted va a aprender. Esperamos que en la próxima academia usted pueda ser parte de ella, porque a usted yo lo estoy buscando.